0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur et le créateur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Euh, bah, Aujourd'hui on va parler de, de quelque chose qui est parfois un peu contre-intuitif pour beaucoup de couples encore, pour beaucoup de personnes, c'est cette idée de, de créer de l'espace, de prendre son indépendance, de créer sa propre vie pour mieux se rapprocher. Alors ce qui est marrant c'est que c'est un... On, on, je vais reprendre un peu un article qui, qui date il de, de, de y, y a environ un an et en fait c'est vraiment le sujet sur lequel j'ai écrit la semaine dernière aussi donc c'est très lié par rapport au dernier article publié sur le blog et c'est quelque chose que je voulais revisiter un peu avec toi aujourd'hui et euh, bah, peut-être ajouter un peu aussi mon évolution et ma, on va dire peut-être pas ma sagesse mais euh, ouais, mon évolution sur le sujet et en fait ce qui m'avait choqué moi à l'époque c'est que j'avais regardé une vidéo alors j'ai oublié de, de qui, de quoi... Euh sûrement la chaîne YouTube anglaise qui s'appelle The School of Life, l'école de la vie, qui parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, de psychologie, de relations. Et en fait, on est, euh, on est un peu dans une société où, euh, ben en fait, le, la norme, c'est un couple qui fonctionne mal. Et c'est assez triste pour moi qui qui a un peu cet intérêt, cet amour pour le couple et pour la relation à deux qui se passe bien et qui est belle. cette... Cette idée que la relation, à vie peut, la relation à deux peut être belle, et en fait on communique mal, on n'a pas de complicité, on a peu d'intimité, on est en désaccord souvent, on est en tension, euh, on est dans l'ego, on est dans les jeux, on est dans la manipulation, euh, on s'énerve à la moindre chose qui irrite. On... Pour, pour pas mal de couples, il y a aussi la, la, le sexe, ça va pas quoi. Il y a, il y a plein de choses qui vont pas. Alors, il y a plein de choses qui vont bien euh, aussi. C'est aussi pour ça qu'on reste dans ces relations là, mais quand on, je sais pas moi, quand vous croisez un couple d'amis, un couple, vous prenez quelqu'un, un couple moyen, on va dire, dans, dans la vie, quoi, qui ont fait le métro, boulot, dodo, enfants, maison, voiture, et compagnie, les couples qui sont vraiment heureux, vraiment connectés, vraiment épanouis, individuellement, à deux, c'est, voilà, c'est pas la norme du tout, en fait, et c'est assez triste, c'est un constat qui est assez triste. Et en fait, euh, l'un des, des problèmes à ça, on va dire, c'est qu'on Enfin, l'une des raisons, plutôt, c'est qu'on tombe, en fait, quand on se met à deux, et qu'on qu commence à être amoureux, que c'est l'homme de notre vie, la femme de notre vie, que ça va un peu mieux, on tombe un peu dans cette espèce de confort euh, d'être à deux, d'avoir cette personne qui nous fait des câlins, qui est là pour nous, on est mieux compris que nos amis, on est mieux compris que par notre famille, tout va tellement mieux avec cette personne-là qu'on on, on s'accroche à elle, en fait. On s'accroche à cette personne euh, avec nos deux mains autour du pied, et puis les pieds, et puis on on se laisse traîner, et puis c'est pareil, l'autre il fait <rire> il fait pareil, du coup euh... du coup en fait on n'avance pas, on se tient on se tient les, les chevilles euh... on est enroulé comme ça au sol et on n'avance plus en fait, et c'est un peu un souci quoi. et euh... et ouais et du coup c'est euh... je sais pas, c'est euh... ceci la seule personne qui nous fait rire, qui, qui arrive à nous comprendre aussi bien, et on... ouais vraiment on s'attache à ça, et en fait, et aussi le... ce que, que j'ai de formuler euh, à la phrase d'avant, cette idée de de romantisme qui nous vient pas pas mal des films, des chansons, de la poésie, tous ces tous ces personnes qui avaient un peu une vision un peu bah, très romantique et maladive de l'amour qui nous ont fait rêver avec euh, bah, toutes leurs écritures, ce qui c'est des gens qui arrivent à toucher notre cœur, euh, qui ont sont très bien intentionnés souvent, mais souvent aussi qui nous mettent en tête euh, cette vision de l'amour du couple, de la vie à deux, qui est pas vraiment réel en fait, qui est pas vraiment pratique, qui est pas vraiment pragmatique, qui est pas vraiment conciliable avec la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est. Euh, oui, si on avait que ça à faire de toutes nos journées, qu'on n'avait pas de travail, qu'on n'avait pas de pression, oui, on pourrait vivre ce genre de relation. Mais souvent, euh, bah souvent, il y, y a un côté un peu plus pratique et en fait. Moi, ce qui me parle beaucoup de nos jours, c'est pas refouler le romantisme, c'est pas refouler le pragmatisme et être que romantisme et être que pragmatique quand il s'agit des de relations de cœur, mais c'est un peu ben, intégrer les deux, en fait. Il y a des aspects de la relation qui doivent être romantiques et des aspects de la relation qui doivent être pragmatiques. Et des fois, ils doivent être un peu les deux aussi. Et c'est pas noir et blanc, c'est très gris. Il s'est trouvé un peu cet équilibre pour où on en est dans notre couple et où ce qui nous va bien. Quoi. Mais il y a un petit côté... Euh... Trouver le prince charmant, trouver la princesse, se compléter, trouver notre moitié qui me gêne dans le romantisme. Ou ça voudrait dire qu'on n'est pas des êtres incomplets, ou ça voudrait dire qu'on est... qu dépend de l'autre pour notre bien-être, en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne personne pour être heureux. Non, non. Il faut être heureux, point. Il faut créer une vie heureuse, il faut créer une vie remplie, il faut créer une vie qui, est... qui nous épanouit. Ça, il faut le faire, il n'y a besoin de personne pour ça. Alors oui, l'autre peut nous aider l'autre peut nous apporter certaines choses, mais il faut bien se rendre compte que ça ne doit pas dépendre que d'une personne, ça doit dépendre de passion, d'amis, de, de, de proches, de famille, et éventuellement, quand on le sent, si on a envie, un partenaire ou une partenaire avec qui on vraiment se met en couple, plusieurs partenaires pour pour nos amis polyamoureux, et, euh, et voilà, mais c'est il doit y avoir une fondation solide en fait, et c'est ce que j'aimerais qu'on explore ce soir, et c'est un peu cette notion de de créer de l'espace pour mieux se rapprocher qui est le titre de, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est euh, en créant notre propre espace à nous, notre propre vie à nous, on va avoir une capacité d'intimité, on va avoir une capacité euh, éventuellement, hein, c'est pas de donner non plus, mais pardon, je suis en jeune sec, du coup j'ai la voix qui déraille un peu, j'avais pas anticipé ça, euh, je peux pas boire, comme je suis en jeune sec. Euh... Et voilà, donc de se recentrer sur nous, en fait qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, se recentrer sur nous, créer notre vie à nous, avoir nos habitudes, nos amis euh, et tout ça, ça va nous aider en fait à amener quelque chose qui est mieux dans la relation. Alors j'ai présenté ça de manière un peu décousue. Je vais reprendre un peu la trame du podcast pour être un peu plus euh, pour être un peu plus construit vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, en fait, donc ce que je voulais dire aussi avant de passer un peu à cette partie là, c'est on, on, comment on se replie sur l'autre et que c'est tellement bien d'être à deux avec cette personne là qu'on a trouvé l'amour de notre vie, etc qu'on qu crée vraiment une, une dépendance en fait, une dépendance affective, émotionnelle, des fois on se met dans des situations aussi, une dépendance financière, euh, on, on crée une sorte de... puis on se coupe un peu de nos amis, on se coupe un peu de notre famille, parce qu'encore une fois notre partenaire est tellement mieux, il nous comprend mieux, il nous fait mieux rire, elle nous fait mieux rire, euh, on peut faire l'amour ensemble, on peut faire, je sais pas moi, des bébés, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette personne-là et on, on se retrouve un peu dans un cocon quoi, à deux et un peu enfermé, puis petit à petit, bah, voilà, on change un peu d'amis, on perd un peu nos amis, etc., où on trouve des couples en amis. Quand on est en couple, on a des couples amis. Quand on est parents, on a des couples parents, on a des amis parents. Quand on est seul, on a des amis seuls. C'est un peu ce qui se passe souvent socialement. Et du coup, on se retrouve avec des gens moins disponibles, ou à qui on va aller au restaurant plutôt que de passer une soirée confortable à la maison. Et, et voilà, tout ça évolue et on se retrouve un peu dans cette, ouais, dans ce petit cocon à deux, à deux dans un cocon. Et en fait, ça devient, le, notre couple devient une sorte de béquille de vie, en fait. C'est vraiment, on a besoin du couple, on a besoin de l'autre pour aller bien, quoi. Et en fait, le problème, c'est quand on enlève la béquille et quand ça va trop loin, bah, on sent comme si on avait été amputé. On a vraiment le sentiment qu'il y a une partie de nous, quand notre partenaire, y part, quand la relation s'arrête, on a vraiment l'impression qu'on nous a arraché une partie de nous, en fait. Et, euh, et c'est... Alors oui, une séparation, ça fait mal. Oui, euh, c'est triste de perdre quelqu'un qu'on aime. Oui, c'est triste d'avoir une relation qui se termine. Et euh, bah je suis passé par là il n'y a pas si longtemps que ça, et je, je, je sais très bien. Mais en même temps, il faut aussi se dire qu'on qu qu aurait dû avoir notre vie, on aurait dû avoir quelque chose qui se passait dans notre vie à nous sans cette personne-là. Euh, que ce soit la personne qui passe que ce soit la personne qui meurt, que ce soit nous qui décidions de partir, en fait, peu importe qui part, pourquoi, comment, c'est important de cultiver notre vie. Et je vais rajouter une autre chose, une dernière chose avant de, de passer à, à la partie qui est un peu plus sur cultiver notre vie, pourquoi et comment le faire, c'est posez-vous la question. Vraiment, vraiment demandez-vous si j'ai une vie morose, si ma vie, elle est morose, si ma vie, elle est médiocre, si ma vie, elle n'est pas intéressante, si ma vie, elle n'est pas passionnante, si ma vie, elle est, elle est chiante, si ma vie, elle est déprimante. Qu'est-ce que je vais amener dans la relation quand je vais être en couple Est-ce que je vais amener de la joie est-ce que je vais amener du bonheur Ben oui, je vais en amener un peu, bien sûr. Parce que je vais être amoureux, parce que c'est peut-être le début, peut-être que c'est peut-être même pas encore le début, mais il y a encore l'amour, parce qu'il y a des moments où, voilà, ça nous tire vers le haut, l'autre, il ira bien, peut-être que je vais me nourrir de ça, mais je vais amener des problèmes, je vais amener une énergie qui est basse, je vais amener, je vais amener ma dépression, je vais amener mes énergies qui sont basses et qui sont, ben, qui sont pas de la joie, de, de la légèreté... Euh, je sais pas moi du bonheur, de la tendresse, des choses comme ça. Alors, ce sera pas tout noir. Hein, encore une fois, c'est du gris. Mais une vie morose. Si vous rentrez en couple avec une vie morose, ou votre vie devient morose quand vous êtes en couple, votre vie à vous, pas la votre vie à deux. La vie à vous. La, ma vie à moi, ma vie Nicolas, la vie de bah, de qui vous êtes, quel que soit votre prénom. Si cette vie-là, elle est morose. Si cette vie-là, elle ne vaut pas vraiment la peine d'être. Enfin, euh, pas qu'elle vaut pas la peine d'être vécue. C'est beaucoup trop. Mais euh, qu'elle euh, oui, qu'elle n'est pas épanouissante, qu'elle est pas radi radieuse, que ça va pas. quoi. D'une manière générale, il y a plein de choses qui vont pas. Mais c'est ce que vous allez amener dans votre relation. Et ça, ça vaut le coup d'y réfléchir et de se dire, ok, je change ma vie. Je reprends ma vie en main. Je cultive, et c'est là où je voulais en venir, mon indépendance à tous les niveaux. Alors, c'est pas dire que je suis indépendant à 100%, mais euh, j'apprends à prendre soin de mes émotions. J'apprends à satisfaire mes besoins avec des amis, tout seul. Pas qu'avec ma copine, avec euh, avec quelque chose d'autre, avec d'autres personnes, avec un club de sport, avec un club d'investissement, avec euh, une formation en ligne. J'en sais rien, moi, est-ce que vous avez besoin Quels sont vos besoins Mais apprendre à satisfaire ces besoins, déjà, ne pas tout mettre sur l'autre, parce que ça met une pression hein, quand on vit à deux et qu'on dépend de l'autre. Moi, je l'ai vécu sur la fin de la relation avec mon ex-femme. Euh, on, on était très fusionnels et très dépendants l'un de l'autre. Et c'est une pression sur le couple de fou et ça, ça amène, en fait beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de problèmes parce qu'au lieu d'être là et d'être amoureux d'être ensemble, d'être bien on se dit « ah mais elle n'a pas fait si ou elle n'était pas disponible pour moi quand, quand ça n'allait pas etc. alors qu'on aurait dû être disponible pour nous c'était à moi d'être disponible pour moi de trouver quelqu'un d'autre, de faire quelque chose d'aller courir, de changer d'air de, de, de trouver une nouvelle activité d'appeler des amis jusqu'à ce que quelqu'un soit disponible pour parler avec moi, c'était à moi de faire cette, ce travail-là, c'était à personne d'autre il n'y a personne qui me doit de faire ce travail-là pour moi et euh, c'est pour ça qu'il faut reprendre notre indépendance et qu'il faut reprendre notre vie en main et cultiver euh, notre propre vie, cultiver nos propres amis ou des amis partagés éventuellement, mais aussi nos, nos, nos propres amis, nos propres hobbies, nos propres passions, euh, des besoins qu'encore une fois, qu'on satisfait nous-mêmes hors du couple. Vraiment, et avoir le sentiment qu'on euh, qu a une belle vie et que l'autre rend cette belle vie encore plus belle, tout simplement. Et vraiment, chercher à, à créer une relation qui amplifie la beauté et pas qui amplifie la misère, pas qui amplifie des problèmes. Alors oui, il y aura être en deux, vivre à deux, ça n'amplifie pas que la beauté. Oui, ça n'amplifie pas que les problèmes. Dans l'un, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous avez des deux. Hein. La, la, la question, c'est de combien vous avez des deux et, euh, et quelle, bah, quelle indépendance vous avez, quelle, euh, quelle qualité de vie vous avez, si votre partenaire, moi, je sais pas si... Souvent, au boulot, je ne sais pas si c'est un, un, un concept que vous, qu qui, qui est courant en France, mais on, a, on appelle ça, quand on monte un peu les gestions, quand il y a manager, etc., directeur, il y a un peu le, le test du bus. C'est-à-dire que si demain, X personnes dans la boîte, dans l'équipe, un directeur, un manager, etc., se fait écraser par un bus, est-ce qu'on est prêt euh, ben Est-ce qu'on peut continuer, en fait Et si on ne peut pas, ça veut dire qu'on n'a pas mis les choses en place, on n'a pas eu l'indépendance nécessaire pour ben, euh, que cette personne ne soit pas irremplaçables En fait, quelqu'un est irremplaçable dans une entreprise, c'est un problème. Hein. C'est vraiment un problème pour le management, pour l'équipe de gestion. Et du coup, il faut écrire des procédures, il faut former les, euh, les collaborateurs, il faut déléguer certaines pièces, il faut apprendre les, les aspects techniques, etc. Il faut faire plein de choses pour être remplaçable, en fait. Et euh, ça, c'est souvent dans une entreprise saine, c'est des choses qui sont faites, qui sont mises en place, et c'est un peu pareil dans le couple, en fait. Alors, pas que votre partenaire soit remplaçable, c'est pas non plus l'idée, mais au final... Une manière de voir les relations à deux, c'est que c'est un choix tous les jours d'être ensemble. Tous les jours, vous devriez vous lever et vous demander « Est-ce que j'ai envie d'être avec ben, euh, il ou elle, quel que soit votre partenaire ou eux Est-ce que c'est des personnes que je veux dans ma vie ?» Et si trop de matin, la réponse est non, eh ben, on va avoir la, li la liberté de partir et de se dire « Écoute, il euh, ben, faut qu'on ait une conversation » ou déjà probablement avoir eu plusieurs conversations euh, par le passé à ce sujet-là et dire « Écoute, euh, moi j'en voilà, ça ne marche plus pour moi, quoi. » il faut qu'on prenne de la distance, il faut qu'on se sépare ou quoi que ce soit, ou euh, qu'on change quelque chose dans la relation, qu'on prenne une pause pour faire le point, j'en sais rien, moi il n'y a, a, a pas que la séparation mais euh, si vous vous levez pendant six mois de suite et que pendant six mois c'est non, 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 c'est pas la personne que je veux dans ma vie, il y a un moment il va falloir faire quelque chose, hein. il va falloir changer le couple ou euh, partir, ou changer vous-même, et, euh, et là on, est, on parle de ce soir, on parle de changer nous-mêmes donc voilà, reprendre le contrôle de tout ça et plein d'autres choses euh, et encore une fois, donc ça, c'est un peu le, le, le point que je voulais, euh, je voulais mettre un gros coup de marteau dessus, plusieurs coups de marteau, c'est on est responsable de notre bien-être, de notre joie, d'avoir de, 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 une belle vie. Ça, il n'y a personne, absolument personne qui peut faire ça pour nous. Pas nos parents, pas nos boss, pas notre copine, pas nos copains. Personne ne peut faire ça pour nous. On est vraiment les seuls. Et c'est vraiment à nous, quel que soit le couple, que vous ayez des enfants, que vous ayez un boulot, que votre vie soit prenante, pas prenante, il faut trouver du temps, de l'espace Créer de l'espace pour mieux se rapprocher, pour retourner au, au titre du podcast. Euh, pour cultiver une vie de meilleure qualité, une vie qui vous rend plus heureuse. Et partager ça, partager vos moments de joie, partager vos moments de bonheur, partager vos moments, euh, bon, je sais pas, d'amour avec votre chéri, euh, avec vos amis. Et offrez ça plutôt que toujours vos problèmes. Vous savez, on a, toujours, on a tous eu des amis, c'est que des problèmes. Des petites copines, des petits copains, des amis, c'est que, que des problèmes, des membres de famille, c'est que des problèmes, là. il n'y a, a jamais rien qui va, euh, il n'y a pas de joie, il ne parle jamais de joie, il parle jamais, c'est difficile comme relation, c'est lourd, hein. je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que c'est des gens en général, au bout d'un moment vous ne les voulez plus dans votre vie et ce n'est pas parce qu'on les aime pas, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste parce que c'est lourd en fait, c'est simplement lourd. Et euh, c'est difficile de digérer tout ça. Et quand nous, on a nos problèmes, qu'en plus, on a nos choses, que peut-être qu'on a quelques personnes comme ça autour de nous, ça devient, ben ça devient la vie morose que je décrivais un peu tout à l'heure, quoi. Donc, c'est vraiment à nous de changer notre vie à nous, notre quartier de vie à nous, et de faire vraiment un effort là-dessus. Et de ramener ça, ensuite, dans le couple, de dire, écoute... Euh, Aujourd'hui, j'ai pris une heure pour moi, je me suis levé plus tôt, je suis allé courir, ça m'a fait un bien fou, je me sens bien, je suis entré dans une meilleure énergie, j'avais plus d'amour, j'avais plus de patience, j'étais plus relax, j'espère que, enfin, je sais pas si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en penses, éventuellement demander à notre partenaire, ben, un peu, le retour de ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont vu cette énergie qui a changé, etc. Voilà, et en fait, l'année dernière, point qui me, qui me tient à cœur et qui fait souvent peur, en fait, on a peur que on a peur d'être dans... En... Comment le dire Comment le formuler en français On a peur d'être soit dans, dans deux modes de fonctionnement. Soit en mode couple, et là on fait tout ensemble, on est... on Voilà, meilleur ami, meilleur amant, euh, meilleur amoureux. Soit en mode célibataire, et on fait tout tout seul. Et moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait marqué dans l'une de mes relations précédentes aussi, c'était vraiment ce cette, cette sensation qu'avait ma partenaire de... Ben, de se dire que si elle commençait à cultiver sa propre vie... Bon c'est mon ex-femme, hein, d'ailleurs, pour, 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 pour parler de la même chose, mais euh, enfin pour ne pas euh, essayer de, de confondre les relations. Et euh, cette peur de si elle cultive sa propre vie, comme on était des personnes très différentes, c'est une des raisons de, de la séparation, c'est que ben, on va se perdre, en fait. On va complètement se perdre. C'est-à-dire que c'est soit, en, entre guillemets, elle reste dans la relation, et elle se sacrifie et elle n'est pas épanouie, et ça, enfin, ça pue pour le couple, entre guillemets, hein. je veux pas, c'est pas pour la critiquer ou quoi que ce soit, mais c'est une manière générale, quoi, c'est pas bon pour le couple. Soit elle vit sa vie à elle, elle épanouit, et dans ce cas-là, je, je rentre pas vraiment dans sa vie, en fait. Et euh, ben voilà, on s'est rendu compte qu'après qu 5 ans, à vouloir pas vraiment vivre sa propre vie, et euh, à vouloir rester dans la relation plus que vivre sa propre vie, ben elle est partie de la relation pour vivre sa propre vie, parce qu'elle n'était pas heureuse, et euh, moi j'étais pas heureux, et euh, on n'avait pas une relation qui était légère, et qui était... Enfin, il y avait plein d'amour, hein. alors encore une fois, je ne veux vraiment pas acheter du... du, du euh, je ne sais plus comment on dit, euh, une pierre sur la relation, parce que c'est une relation pleine d'amour, c'est une relation très belle, et, euh, et j'ai énormément de gratitude pour la relation que j'ai eue, et, pour, et puis pour cette personne-là, donc c'est vraiment pas le but ici, mais quand même, on avait créé une relation dans laquelle, bah voilà, c'était pas terrible, quoi. Les, les derniers mois, les dernières années, ce n'était pas... Euh, la belle relation pour laquelle on s'était dit qu'on se mettrait ensemble. Tu vois, quand on s'était mis ensemble, on avait fait une liste des choses qu'on voulait créer, des choses qu'on voulait apporter à cette relation. Bah, si on prend la liste aujourd'hui, enfin, il y, y a six mois, quand on s'est séparés, qu'on relit cette liste et qu'on fait le point où on en est, ben, bah, c'est pas du tout ça, en fait. On n'est pas du tout dans... on est pas Nos intentions n'ont pas été réalisées à plein de niveaux. Et à plein de niveaux, ça a été réalisé aussi. Donc, encore une fois, ce n'est pas noir et blanc. Mais voilà, donc, c'est vraiment cette... On est souvent dans ce mode-là de... Soit je suis en couple, soit je suis en mode tout seul et on, on a du mal. Et en fait, c'est pas un problème à résoudre, en fait. Cette notion d'indépendance et de, de liberté que vous pouvez avoir et cultiver votre indépendance et votre, vie, votre propre vie à vous. Et euh, avoir un couple, donc avoir de la proximité et de l'intimité. C'est un mot qui me parle beaucoup, la proximité. Hein. Euh, C'est-à-dire que je trouve très difficile d'être en couple sans, sans proximité. Mais c'est pas nécessairement de la proximité physique, c'est une proximité émotionnelle, c'est une proximité... Euh, mental, c'est vraiment une proximité à tous les niveaux en fait. Et on peut avoir, on peut ne pas avoir cette proximité là et vivre ensemble, et on peut avoir cette proximité là et être à distance. C'est pas, alors le, bien sûr, l'aspect physique ça aide aussi, hein. c'est sûr que ça, ça joue. Mais c'est pas, c est, c est pas que, je parle pas que de la proximité euh, distance, quoi, Un distance euh, physique. <rire> on parle de, 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 je parle de bien plus que ça en fait. Et en fait, donc c'est ce ratio, pardon, pour, entre indépendance et, ou cette tension entre indépendance. Et et proximité c'est pas un problème à résoudre en fait c'est un équilibre à trouver c'est à dire qu'à un moment donné dans votre relation à au point où vous en êtes avec votre femme avec votre mari avec votre chéri avec euh... ça peut être aussi dans des relations euh, dans des relations amicales hein. ça, ça marche très bien dans des relations amicales avec vos amis et en fait vous allez vous rendre compte qu'il ya une sorte d'équilibre que vous trouvez Ah, si j'ai quelques heures ici et comme ça etc et puis la vie change on change de boulot on a un enfant on est un peu plus stressé nos envies changent, on évolue, on fait ci et ça, et bam, l'équilibre, il marche plus, merde Donc en fait, c'est pour ça que j'appelle ça un équilibre, parce que l'équilibre, ça se perd et ça se regagne, en fait. c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas quelque chose que, une fois que vous l'avez trouvé, ça va marcher pour les 50 prochaines années, et votre couple, il est fini, vous avez atteint le, le graal du couple, bravo à vous, vous pouvez faire vous applaudir, et c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c est, c est, ça va se perdre. Et des fois, ça va se perdre trois fois dans la même journée, dix fois dans la même journée, le matin, 10, 20 midi, à chier, voilà, ça va pas, on se prend la tête, la dynamique elle est bizarre, on, on a comme l'impression de marcher sur des oeufs, le soir, génial Et voilà, et, et l'équilibre il s'est trouvé, il s'est perdu euh, sur la durée, sur une période de plus d'un jour, sur une période d'une semaine, deux semaines, un mois, six mois, vous allez commencer à voir si vous avez trouvé un bel équilibre ou pas. Sur la journée, bon, c'est difficile hein, de maintenir des fois l'équilibre, mais vous allez voir qu'il y a des phases de, bah, de bien-être et des phases un peu plus tendues. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Bah, qu'il faut travailler, entre guillemets, et trouver un peu plus discuter. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Hein, si on reprend le, le premier point du podcast, souvent, ce qui se passe dans nos relations, c'est qu'on communique mal. Donc, comment trouver un équilibre si on communique mal hein On n'a pas de complicité, on n'a pas d'intimité. Bon, ça vient d'une relation qui étouffe, ça vient d'un manque de compatibilité, ça vient d'un manque de communication, ça vient d'un manque de compréhension, des fois, parce que des fois, on communique, mais on parle... On utilise les mêmes mots, mais ils ne veulent pas dire la même chose, donc on, on communique mal, hein, bien sûr. Mais euh, parce que la, belle, la bonne communication, c'est avoir, bah avoir défini les mots et avoir un sens commun aux mots et de, de se comprendre, en fait. Et, euh, et voilà, on est en désaccord et on a toutes ces choses-là, en fait, et qui vraiment se mettent en travers de notre relation. Donc, pour conclure un peu l'article d'aujourd'hui, enfin, le, le podcast d'aujourd'hui, vraiment, si je devais essayer de, de résumer vraiment l'essentiel, c'est que quand on... Quand on quand on rencontre quelqu'un qu'on aime vraiment, qu'on a vraiment une, un beau début, peut-être un coup de foudre, une relation qui vraiment nous, nous prend un peu de, de cours, quoi, vraiment on s'engage vite, tout va bien, ou même une relation qui se construit petit à petit, mais qui se construit très bien dans la bonne direction, on a tendance, malgré des belles intentions, malgré des... Euh, je sais pas moi, des, des documents, des, des, pas des documents formels, mais des... Euh, des, des euh, comment on appelle ça des vision boards des tableaux de vision de couple des Créer, je, je parle souvent des valeurs des règles et de la vision du couple donc nous on a fait tout ça avec mon ex femme on avait fait toutes ces choses là on avait on avait mis nos attentions dans notre cœur dans notre tête sur papier on les relisait etc malgré tout ça en fait au bout d'un moment on devient tellement amoureux on s'attache à l'autre en fait on, on on satisfait nos besoins avec l'autre on, on veut plus perdre ce qu'on a c'est... Cet amour est devenu trop important, en fait. On s'est trop attaché à cet amour. Et du coup, on tombe dans cet aspect un peu plus euh, dépendant, affectivement, et dépendant euh, émotionnellement, et dépendant juste, bah, juste voilà euh, physiquement à tous les niveaux. Quand on a besoin de l'autre, on ne se sent pas bien quand l'autre n'est pas là. On se sent un peu pas quand il part 15 jours, ou elle part 15 jours, et tout ça. Et c'est vraiment, euh, vraiment des petites choses qui, au, au fil des années, s'incrustent, entre guillemets, dans notre vie, qui nous créent cette béquille. Et c'est pour ça, quand on nous enlève la béquille, bah, on avait... Plus l'habitude d'utiliser nos jambes, et du coup, bah ben voilà, il faut un peu les remuscler, les rééduquer. C'est un peu ça qui recréer sa vie, en fait. Ça peut se faire, qu'on soit célibataire ou qu qu'on soit en couple. Et dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est extrêmement important. C'est pour ça que c'est le podcast d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est l'article du dimanche dernier. Donc quel que soit l'article que vous allez lire derrière ou si vous lisez les deux. Donc celui qui est en description de, de, du podcast, ce sera celui qui a été écrit il y a un peu, un peu plus de temps. Et si vous allez sur le blog graindecoeur.fr, bah, vous allez trouver le nouvel article qui a été écrit la semaine dernière qui parle là-dessus, cette idée de reconstruire sa vie quand on est célibataire, mais qui s'applique aussi pour les gens qui sont, bah, qui sont encore en couple et qui ont besoin de, de, de retomber un peu en indépendance, de retrouver leur propre vie pour être épanoui, pour améliorer derrière, pour vraiment partager des beaux moments avec leur chéri, là, Parce que c est, c est, voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est mieux comme ça, en fait, et euh, si vous regardez les couples heureux, si vous écoutez des, des interviews de couples heureux, euh, souvent, c'est des gens qui ont leur passion, souvent, c'est des gens et qui, mais qui arrivent à se rejoindre, il y a, il y a aussi l'extrême où les gens deviennent trop indépendants, ils n'arrivent plus à être en couple, ils n'arrivent plus à se rejoindre, ils n'arrivent plus à... Ils n'ont plus de patience pour, pour l'autre. Et voilà, et les deux extrêmes, en fait, sont, sont pas bons ou mauvais, en fait. C'est des choix de vie aussi, ce qu'on veut. On peut très bien vouloir avoir une dépendance de l'autre. On peut très bien vouloir avoir une indépendance. Ce pas des mauvaises choses en soi. Euh, mais par contre, si on veut être en couple, si on veut être à deux, si on veut avoir une vie épanouie à deux, ben, il va falloir trouver cet équilibre. Et euh, et c'est un maintien de, de proximité d'intimité de, ouais, de, 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 avec votre partenaire, avec notre partenaire et aussi de bah, d'avoir de de, notre propre vie, voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui pour l'article euh, enfin pour le podcast, pardon euh, j'espère que ça vous a aidé euh, je voulais vous rappeler que en laissant votre prénom et votre email sur le blog donc sur grainesdecoeur.fr avec les tirés du 600 en graines-de coeurfr voilà, c'est l'adresse complète euh, en laissant votre prénom et votre email vous allez recevoir un bonus qui est sur la communication donc c'est cinq outils que j'ai sélectionnés et que je vous explique dans un, dans un bonus assez concis donc le but du jeu c'est d'être pratique euh, que vous puissiez le lire à un ou à 2 c'est préférable à deux, et vous puissiez appliquer ça très rapidement en fait sans trop d'attente sans trop de délai euh, pour vraiment que ça ait un impact sur la qualité de votre coupe au plus vite tout simplement et je voulais vous rappeler aussi que vous pouvez nous rejoindre, donc sur, si vous tapez « graines de cœur », vous allez trouver le, la page Facebook, c'est une page, et euh, sur Nicolas Roche, sur, sur Instagram, donc je vais mettre les liens aussi en description, c'est mon Instagram, alors c'est un peu plus personnel l'Instagram, c'est pas l'Instagram du blog, c'est l'Instagram de Nicolas, donc c'est ma vie, euh, ma vie privée entre guillemets, hein, ma vie de tous les jours, euh, ce que je fais, où je suis en vacances, euh, les gens avec qui je suis... Euh, mes passions au-delà du couple ou des relations amoureuses, exposition, froid, le jeune, ce genre de choses-là. La santé, le bien-être, c'est des choses qui sont assez très importantes pour moi et que je, qui sont vachement plus présentes sur sur, sur le réseau et euh, éventuellement des citations, des choses qui sont liées aux relations amoureuses aussi. Mais pas que. Voilà, quelque chose de plus de plus personnel, un peu les coulisses, euh, un peu les coulisses de ma vie. S'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés de me connaître un peu mieux, je vous remercie pour votre écoute. Euh, ah, oui, une dernière chose, tiens, si, hein, pendant que j'oublie. Euh, N'hésitez pas à mettre une petite note ou un petit, une petite étoile ou un petit commentaire, sur, euh, ou 5 étoiles d'ailleurs, sur euh, les applications de podcast si, si les plateformes que vous utilisez le permettent. C'est vraiment l'une des meilleures manières de, eh ben de, de partager le podcast, de le faire connaître. C'est aussi de le partager sur les réseaux sociaux, hein, de le de partager quand je, quand je fais un post sur Graines de cœur sur Facebook ou ce genre de choses, sur Twitter. Euh, partager le post, mettre un like, euh, le partager à vos avis, envoyer des liens, etc. C'est vraiment toujours le meilleur moyen de, de m'aider à euh, à partager ce message, c'est simplement d'en parler autour de vous, si ça vous parle, il n'y a pas besoin de se forcer, il n'y a pas besoin de se faire des choses qui ne sont pas alignées, mais vraiment, si ça vous touche, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aider un de vos amis, une de vos amies, ben voilà, c'est là pour ça, c'est fait pour ça, euh, c'est pour ça que je suis là, et euh, c'est pour ça que le blog est là depuis probablement plus de deux ans, deux ans et demi, qui a probablement 70, une centaine d'articles, peut-être même aujourd'hui, et qui a déjà ben, une vingtaine de podcasts, donc voilà, c'est avec plaisir, j'espère que ça vous sert, euh, c'est mon intention du moins. Et voilà, donc c'est enfin l'heure où je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, un agréable week-end. Euh, je vous souhaite de créer une belle vie pour vous-même, parce que vous êtes beau et vous, vous le méritez. Hein. Il n'y a pas euh, il y a pas à chipoter, comme on dit. Hein. J'allais utiliser quelque chose de plus vulgaire, mais euh, il n'y a pas à chipoter. Vous le méritez, je le mérite, tu le mérites. On le mérite tous d'avoir une belle vie qui nous rend épanoui et heureux, et ça ne dépend pas de l'autre. Ça dépend que de nous, et c'est on, on est les seuls responsables pour ça, et on peut y aller, on peut récupérer cette vie-là, on peut la créer pour... Voilà, on peut la créer. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, salut